0: 将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪惊旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？待到太平归来日，镇宇将军解战袍。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。这期一上来啊，先嘚瑟这么两句，为什么呢？今儿就我一人哎，我单独伺候您这么一段。在正式讲这个故事之前啊，我还得费这么几句话。这个系列呀、啊，您就当故事听，里面的一些细节如果跟您所听说的不一样，您不用较真儿，哎，以您喜欢的版本为准。如果您周围有某些人，您听着像我故事当中的人物，哎，甚至说是被害人的家属，请您不要向他们打听案件的细节，给您自己积德，也少给我找麻烦。总归就是一句话，这故事您喜欢就行。那咱们书接前文，闲言少叙，上回说到了然惨死家中，被歹徒分尸，孙大圣在调查过程当中。发现了奇怪的符号，老刘提议，咱得找这飞贼去了解,了解了解这情况，到底是什么意思。这师徒二人一问不要紧，不由得是大惊失色。这飞贼说了，作案的可能另有其人。审讯室里一时之间是气氛凝重。孙大盛听到这儿的时候，点起了一根烟，半晌不语。随后就把老刘叫了出来，爷俩啊就站在院子里，显然是想商量点什么。但这孙大圣是一根接一根的抽烟，始终不开口说话。老刘有点绷不住了，张嘴就问：“师傅，看您这意思，是觉得这老小子的话可信度挺高啊？”孙大圣这时候瞥了一眼老刘，哎，给老刘拿了根烟。这个动作很少有，一般情况下都是徒弟给师傅上烟，再加上孙大圣这人这性格，想从他兜里给别人掏根烟太难了。不是说心疼这烟，孙大圣有种呃凡人不进眼的感觉，哎，别说给同事或者给徒弟了，呃，哪怕是局领导，他也很少说掏出根烟来给人递上。哎，尤其是掏出来给你点上，哎，今、就、儿、是、老刘可算是有了超长的待遇了。不但抽了孙大盛的烟，孙大盛自己还给他点上了。老刘心里也美啊。那这意思就是我这话说对了。孙大盛这边给老刘点完烟，哎，就接着问老刘：“你怎么看出来我就信他了呢？”老刘嘬了一口，有点按捺不住心中这喜悦。哎，但是还得强压这情绪，就跟孙德胜说：“师傅，您要是觉得这老小子胡说八道，当时就得给我使眼色了。我这边该炸就得炸了。您犹豫了半天没反应，还把我叫出来，那肯定是觉得这老小子的话，至少说吧，值得琢磨。”孙德胜听完老刘的话，没直接给答案，接着问他：“那你小子？”怎么琢磨这事儿的？老刘眉头一皱，顿了顿，在心里组织了一下语言，哎，随后就回答这孙大盛：“咱们先假设这小子胡说八道呢，因为咱们现在掌握的线索没法判定他哪句真哪句假，那咱们就先假设他都是假的。那这人说谎就得有目的，要么这小子跟丧彪认识，在有意为他开脱，转移警方的视线。”或者说，他跟丧彪他爹认识，也是他爹当年的门生，所以说他会骗咱们，达到帮助丧彪的目的。但我觉得这可能性不大。现在这个时期啊，大运动，基本上所有人都被查了个底儿掉。当然了，这号人身上带的秘密确实比较多，还得继续排查二人之间的关系。才能确定他到底是不是为了丧彪开脱。那撒谎的另一种可能性呢，就是为他自己，比如说争取立功减刑的机会。但我觉得这可能性也不大。第一，盗窃罪本身就不是大罪，而且这小子也没偷什么值钱玩意儿。虽然是伤了我，但这跟杀人放火的勾当比起来也不算什么。而且您知道，现在这个时期。这儿有问题，才是大罪。说完，老刘就指了指自己的脑袋。这话其实很明白，也就是说，你思想上如果有问题，哎，观念上有问题，这才是大罪，其他的都能原谅。而且在那个时期啊，公检法的力量其实相对来说比较薄弱。啊，了解这段历史的朋友呢，我就不多废话了。不知道的呢，您也可以查一查。我在这儿呢，一句两句也解释不清楚。而且这事儿啊，跟案子关系不大，点到为止。孙大盛点了点头，看上去还挺满意。那意思呀、啊，就是你小子接着说。老刘这边抿了抿嘴，抽了口烟，就接茬向孙大盛汇报。所以说呀，师傅，他没有必要为了自己减刑的事儿交代这么多东西。这要是得罪了所谓道上那些人。他出去之后会被当成叛徒，他日子可好过不了，那还不如在里面多待几年呢。更不可能是为了立功编造故事，瞎编的东西肯定会被识破，那就得罪加一等。他这么聪明的人，不会干傻事儿。孙大圣就问老刘：“那你觉得，他说真话了？”老刘摇了摇头：“也不一定。”而且就算是真的呀，他说的也不一定都对。孙大盛微微一笑，点了点头。行，小子，长进不少。接着说，咱表面上看啊，他被关在里头，还这么料事如神，是个不简单的人物。但您想啊，他原来是个飞贼，有可能在没被咱们抓获之前，到处踩点儿的时候，就去过了然他们家。知道了然不好惹，所以一直没下手。因此，咱们审问他的时候，他能说出像狗洞这样的细节来，让咱们信以为真。再加上那些符号只有他一个人认识，他又说了好多听上去意味深长的话，弄得神乎其神。没准啊，这些都是烟雾弹。刚才我也分析了，他没什么撒谎的明确动机。结合这些原因，所以我说他。不一定在说假话，但也不一定都真。还有一点咱得注意，他可没去过现场，就算他没撒谎，他说的这些话呀，也基本都是主观臆断。孙大胜瞥了一眼老刘：“你小子分析的确实头头是道，可一句有用的没有。”老刘这边一笑：“师傅您别急呀、啊，有一点我和飞贼看法一样。”就是杀害了然的，应该是另有其人。丧雕逃走的时候受伤不轻，脑袋肯定是开瓢了。而且从他逃跑的姿势来看，肋骨估计都被我踢折了。就算没折，也得是个骨裂变形什么的。最起码一半个月不能大动作，没有继续作案的条件。仨在咱们市和周边地区各医院诊所的兄弟。也没回报说看到疑似丧彪的人前去救治，就算这身上没伤，脑袋那一下不缝针，可也且好不了呢。而且墙上的符号啊，我分析可能是丧彪留下的，专门给凶手看的，哎，替他传送信息，指明方向。听到这儿啊，这孙大盛就特别满意的拍了拍老刘，嗯，行，那你说说，什么人能为了丧彪？甘冒杀警察的危险，还用那么残忍的手段？孙大盛在说这段话的时候啊，看似表情平静，但老刘能看出来，孙大盛这时候眼睛都冒了火了，只要瞪一眼丧彪，就能给他火化了。老刘接过话茬，那这事儿咱还得问问飞贼，他刚才说话明显是话里有话呀。孙大盛这时候把烟掐了，又续上一根，看向老刘：“嫩了小子，你自己也说了，他的话不能全信。现在我们还弄不清楚他到底知道多少，是不是在故弄玄虚？还有一种可能，就是他在试探咱们，到底知道多少。”老刘听到这儿就纳闷了：“师傅，他这案子都定性了。”而且咱们局里也没挂着什么悬案，啊，他试探咱们，没必要啊。要不说你小子还嫩呢、啊。他被你抓住的时候，表面上看是服了，但他服的无非是你的身手，在心里，并没有认栽。了然抓贼多年，他都没事儿，证明这小子早把咱们的办案习惯摸得门儿清了。只不过他没算到那天晚上你会突然出现。贼行的人啊，不会轻易跟咱们死磕，因为一旦形成对抗，警方会下大力度整治各种上不了台面的行当。这样的话，这人就会被道上的人恨死。目前来说，他还比较配合。想要让他打心里服你，你就得拿得住他，否则这事儿就让他占了主动了。他说什么，咱们才能知道什么，那不是被他牵着鼻子走了吗？小子，警察不是这么当的。这孙大盛分析啊，这飞贼嘴里的缺德行当，应该是盗墓的。民国那会儿，孙大盛确实抓过盗墓贼，是在盗墓贼出手名气的时候被孙大盛乔装打扮当场抓获的。关于盗墓贼怎么出手名气这事儿啊，我在这简单念叨两句，因为在我前面啊，确实有太多大神级的人物存在。写了好多特别优秀的作品，《鬼吹灯》啊，《盗墓笔记》啊，那都是受到全国追捧的。人家讲的明明白白的，我呢就说几个跟案子有关的。我说的内容有一些呢是跟小说里相符的，有一些呢不太一样。当然了，在这儿咱不掰扯，您到底说他的对还是说我的对，其实没有意义。我是听说的，他也是学来的，咱谁都不是盗墓的。您喜欢什么？什么才是关键？当时的盗墓贼出手名气啊，主要有两个方式，一个就是找中间人，这中间人可不是一般人，那不是谁都能当的。一是要看东西会看，拿的特别准；二就是要有足够大的关系网。名气这种东西不能在手里存的时间太长，那全是雷。所以说呢，他得把这名气直接卖给想要的人，才能卖上价去。而且他和盗墓的人也才更安全，基本上这些买主都是大藏家，这些人收的东西不会对外显摆，所以说呢，风险度特别低，收入也好，一单买卖是一单，那能找到中间人的，那基本上在盗墓行里头也得是有头有脸的，剩下的就都是散道。他们一般会去专门的鬼市销赃，找这么一个墙角往那一蹲，不吆喝。也不把东西拿出来，内行人一看就知道他们是盗墓的。这名气啊，也不按品相卖，就按大小个儿，不砍价，一手交钱一手交货。而且这些散到手里头啊，也不存名气。下血就拿，拿出来就卖，卖完立刻离开本地。这些人有个特点，就是跟外界很少来往，不易锁定身份，而且擅长挖洞和钻洞。相传啊，还有些人会这缩骨功。而且胆子非常大，具备了杀害了然的能力。但孙大盛也表示啊，这只是自己的猜测。咱们这座城市附近从来没听说过有什么古墓，因为离海比较近，这深埋都成问题。有这么一句顺口溜，叫“干千年，湿万年，不干不湿就半年”。所以说啊，这个地方不适合大葬，那你没墓穴，自然也就引不来盗墓贼了。而且这种沿海小城市啊，也没有什么大藏家，都是老百姓。你偷偷的卖粮卖米，没准还能行。你卖这东西没人认。作为海港，这海下墓就更不可能了。所以说，猜测是这么猜测，实际上又不具备这样的条件。那也有一种可能，就是丧彪他爹当年是手眼通天，哎，确实认识这么一些人。这回丧彪可能是从别的地方把人请来的，专门替他杀人，但是现在都没有证据。为了验证猜测，只能继续收集证据。师徒二人审完飞贼，便回到了局里，继续收集线索，进行摸排。撒出去的各路人马这几天也陆陆续续的回来了，可是都没带来什么有用的消息。这时候老刘是心急如焚啊，叫上孙大圣就想再审飞贼。到底要弄明白他嘴里说的这个缺德行当是干什么的，好锁定方向，才能更好的侦破。老刘心想，一个罪犯没道理把话说到一半还藏着掖着，他说出来了就是想让警方知道。理论上来说啊，直接问他，他不会抗拒。但孙德胜拒绝了老刘的提议。孙德胜告诉老刘，警察审案、啊、可不是你不知道什么就去问什么。应该是通过口供串联线索以及证据来验证自己的推测，口供和线索还有证据都对上了，这案子才能清晰。真相不能等着从别人嘴里说出来，何况这飞贼不是涉案人，提供的线索只能参考。最重要的是，这座城市确实隐藏了很多咱们还没有掌握的危险，想要彻底铲除他们。飞贼是个重要环节，还是我那句话，得让他打心里服，不能让他觉得自己跟咱们这儿，哎，跟个高参似的，得牵着咱们走。如果以后依赖他成了习惯，那你就得小心掉进他挖的沟里。老刘其实心里也非常认同孙大盛的说法，只是他心里急呀，在这个人人喊口号的时代，能应用的力量实在太少。在老刘心里，现在确实有点把这飞贼当了金钥匙，希望通过飞贼能直接打开所有的谜团。不过师傅就是师傅，一语点醒了老刘。整理了几天线索之后，师徒二人再次来到了了然的住所进行勘查。这次勘查就非常有针对性了，就是要看看能不能找到一些证据，证明作案人是盗墓贼。孙大盛怀疑丧彪父亲手下的门生就有盗墓贼，而且丧彪找到了曾经的门生为自己报仇。但如果真如自己猜测的那样，那这凶手为什么会为了丧彪杀警察呢？难道只因为江湖义气？这个动机显然不足。自己的猜想到底有几分接近真相，那还得看收集到多少有力证据能够支持他。于是师徒二人十分仔细，生怕漏掉了任何细节。房前屋后的检查地面，看看是否有被掩埋的盗洞。如果是盗墓贼的话，他进屋可以不翻墙，很有可能是从屋外打一个盗洞进来。办完事儿之后，一边退一边填埋盗洞。当然了，这个不可能都填上，啊，基本上就是进洞口之后，把洞口反填回去。然后再从洞的另一端钻出来，再把洞盖平。那有的朋友就会说了，我在洞里把洞外平上，这哪那么容易啊？他怎么也能看出来啊？其实不是，不但咱们这种外行看不出来，就算是警察，如果你经验不太丰富的话，也很难被看出来。因为他填埋盗洞口的时候啊，会先拿这个泥土做那么一个壳或者说盖子，哎，他进洞的时候。拖着这盖子进去，把这盖子往地上一扣，它就严丝合缝了。而且它会提前修整这盖子。你比方说这块是草地，那它这盖子上啊，哎，就弄点草跟周围的一样。如果是砖块地，它就把这砖弄上去，而且这拼缝都能给你拼齐了，就这砖缝啊，它都对好了。所以一般人看不出来。为了防止你踩的时候里头有这空洞的声音，它还从里面把这土啊。呃，由里向外的，那么夯实一下，或者说多添一点儿，它这空洞声音就没有了。所以说，你要不仔细检查，很难发现。说到这儿，讲这么一个题外话，大概是两千零几年的时候，电视上曾经报道过这么一个盗墓贼，但是他并不是盗墓啊，他呢是在一个药品批发市场卖药，啊，就是一个大集散地。一条不宽的小马路，也就是说呢，能并排走那么两辆三轮车。北边一家店是南边一家店，这俩店对着。北边这家店呢，存着点药被盗了。春节的时候，老板回家了，把点冬虫夏草啊就放在店里。就是他正对门南边那家店，从他们家店挖一条这个地道，直接挖到北边这店，啊，穿过了这条不窄不宽的这个马路，偷完东西。也是做了这么一个盖子，哎，跟地缝都对好了，哐叽给自己扣这里头，一回天一堵，人家撤了。所以说啊，这个手段一直到两千零几年的时候还有，但是现在啊，咱也不知道有没有这样案子，也不太清楚。只是给大家举个例子。那咱们还得说回本案，经过师徒二人的仔细勘查，地面非常平整，了然他们家这院子里的地呀、啊、是土地。夯实的，没看见有这个地缝，而且孙大圣极其有经验，找了点水就泼在这个地上，一是看渗水速度，再有一个就是等水渗下去之后，看这个干湿的比对度，哎，以此来估测哪块有可能是盗洞。但是诸多方法都试过之后，院子里没有，屋里也没有，然后这师徒二人又检查了狗洞和小窗户。经过一次又一次反反复复的确认，没有发现什么特别有用的线索。爷俩呢就坐在院子里抽烟，讨论这案情。这俩人一致认为，这小窗户跟狗洞不是一个成年人可以爬进来的。狗洞和小窗户上也没有留下任何衣物，哎，或者说这个泥土脚印之类的残留物。溜达了一圈，孙大圣就来到了了然家的厕所。了然的人头，当时就是在这儿被发现的。堂堂的一名战斗英雄，又屡破大案，最后落得这么个下场。孙大圣就站在这茅坑边上，黯然神伤。老刘心里也不是滋味可这时候你说要点根烟扔这茅坑里祭拜一下，好像还不是那个事儿，怎么想怎么别扭。于是啊，这老刘就退到了厕所外面，点上了三根烟，想插在地上。院子里虽然是土地，但刚才我说过了，是经过反复夯实的，比较坚硬，肯定是插不进去。于是老刘就绕到了厕所的侧面，扒开这些杂草，哎，给这草啊薅一薅。这块的土它比较软，想薅出这么一小块地儿，把烟头插在松软的土里。但这么一扒拉一薅不要紧，发现了一个脚印，立刻就喊孙大盛过来。从脚印的大小上判断啊，似乎是个女性留下的，而且比一般女性的脚似乎还要小一些。脚印呢有向足外侧倾斜的痕迹，也就是说呢，一边深一边浅。孙大圣判断啊，这一边深一边浅，很可能是因为这个人走路的时候有左右摇晃的习惯，外侧吃力比较大。但通过脚印的深度判断。又不应该是一个一般女性体重所造成的，也就是说呢，一般这姑娘啊，她踩上去陷不了那么深，何况在七十年代，没有什么胖姑娘，能称得上胖婶的，也就是一百多斤往上。那个时候人他是刚吃饱饭，有的地方他都吃不饱，想吃点精米细粮都不容易，肉就闻闻味儿。你想那人怎么长胖的？而且重体力劳动还比较多，男的。一百二三十斤，这女的一般都到不了。再者说啊，如果这个脚印是凶手的，那作为一名女性，她应该杀不了了然。就算当时了然喝多了，哎，没有反抗能力，凭借一名女性的力量把了然知己啊，再将尸块带出去，这一宿的功夫可能性也不大。还有就是伤口的深度，女性没有这个力气造成这么深的伤口。孙大圣让老刘把了然家的鞋都拿过来，一双一双的比对。经过比对之后啊，也排除了这个脚印是了然的爱人或者子女所留的。那很显然，这是凶手无疑了。师徒二人分析，很可能是这凶手无意之间踩到了草里，自己并没察觉，所以在处理脚印的时候就忘了这块为了判断凶手的身高，师徒二人需要继续找到另一个脚印。但学磨了半天，最后只找到这一个。你这样的话，只有一个脚印，你没法用步幅判断啊，对吧？一米八的人迈一步，左脚右脚之间的距离，跟个一米五的人迈一步，那肯定是不一样的。啊，就算有人诚心把步子迈大了，那你这个脚的着力也不一样，所以呢，会造成这个脚跟或者脚尖这个脚印留在泥里的时候，有前后上下倾的这么一个情况，有可能就后脚跟深，前脚掌浅，就大概是这么个意思啊。可是目前就这一个脚印判断不了身高。虽然有了新的线索，但这一个脚印还是不够，而且这个脚印让案件更加的扑朔迷离。小脚不是女人的，力气很大，手段残忍，那什么样的人具备这种特点呢？老刘这个时候叼了根烟，继续蹲在地上琢磨，突然被孙大圣一把就拽进了屋里，让老刘躺在炕上，来过来躺着啊，待好了，脑袋冲炕沿哎，待着。这老刘就有点别扭，说这,这个，这师傅这干嘛呢？这是怎么着？提前，呃，给这个了然办个葬礼？这床上没人，是不是觉得有点空落落的？我跟这冒充了一下尸体，啊？等老刘躺上去之后。就左右的反复的端详老刘，看得老刘心里直发毛。虽然老刘心里活动很多，但是他不敢打断师傅，万一他要正想案子呢，自己给打断了，那还了得？过了半天，这孙大圣拍了拍老刘，让他坐起来，之后自己又躺上去了。这老刘就觉得奇怪了，师傅这是干嘛呢？太想念战友了，在他炕上躺一会儿，这师傅还有这习惯呢？就在这时候啊，这孙德胜跟老刘说：“孙德胜这时候躺在床上，老刘站着，这俩人眼对眼儿就说这话：‘如果你小子是凶手，我是了然，那你打算怎么下手？’”老刘琢磨琢磨，一锤子下去，或者一刀割颈、扎心口都行。这孙德胜接着问：“你是侦察兵，你说怎么才能最快的置人死地？”这老刘琢磨了一下。如果执行任务啊，咱不考虑处理现场的话，那肯定是匕首抹脖子啊。速度快，下手准的话，对方根本不会有反应，那就更别提反抗了。孙德胜突然坐了起来，盘腿在炕上，眼直勾勾地看着老刘。凶手肢解了了然，必然不会担心现场被发现，而且他很可能期待现场被发现。他看到咱们伤心，看到咱们气疯了，他可能才解气呢。那就不存在处理现场的问题了。当初验尸的时候，我就有不解，为什么要先勒死了然再肢解？直接割喉不是更利索吗？而且凶手这下刀的角度也很奇怪。说到这儿啊，老刘突然是一拍大腿：“师傅，我知道了，这孙子家够不着。”这话怎么讲呢？那咱们解释解释。第一啊，砍东西的时候。手腕会自然的向下压，比如说您跟案板上剁排骨，您感觉感觉，是不是手腕会向下压？刀是平的，或者说刀头向前，剁在这东西上，那案板比您身高低，对吧？大概在您腰的位置，您把胳膊抡起来，向下挥砍，会有这么一个很自然的下落动作。然后刚才就是我说的，这刀，哎，触及到被砍的物体。有时候呢，因为你胳膊是抡圆的嘛，你是圆着抡，向上、向下会画一个弧度，它不是直上直下的啊。大家可以挥动一下。听到这段的时候呢，您您别真拿刀啊，您跟手里头哎随便找个东西，找一打火机，找一什么的比划比划。您向下砍，您看您划的是不是一个半圆形？那如果说是带弧度的，有一个半圆形，那会产生什么？当你剁着这个物体的时候，会向自己方向有一个。哎，滑的动作，也就是说，它会有一个割裂伤，向自己的方向，有什么一个滑砍的割裂伤。那就算没有，那也是正剁上去，它不会是刀的后半段。您脑补啊，比划一下，看是不是我说的这么回事儿。那如果高度不够的话，这刀砍下去，胳膊不能完全下垂，那刀的后段就会接触人体。那咱们再举一例子，那比如说您砍您家这个抽烟机。抽油烟机很可能也没有你的身高高，是吧？可能与视线平视，或者在自己下巴和脖子这位置。这时候你要是砍抽油烟机上头的东西，那您琢磨琢磨，您刀这前半段还能够着这个被砍的物体吗？它够不着，那就是刀的后半段。如果拿菜刀的话，那就是后屁股那尖儿啊。菜刀前头一尖，后头一尖，你砍上去就是后屁股那尖剁上去了，而且不会出现半圆形的砍劈，啊，不会出现那弧度。也没有向自己这个方向啊，啊产生的那个割开的那个口子，那为什么呢？你刚举这滑到一半，咣定那儿了，你够着它了，对吧？你还没法往下呢，它没这个空间啊，没这个距离施展。我不知道我这么解释您听明白没有？哎，您可以比划比划，哎，就应该知道这东西是怎么回事了。所以说高度不同，会导致砍在物体上的时候的伤口不同。那咱接着分析，这炕的高度是一百一十公分。炕沿的宽度是三十公分，这凶手的个儿矮，直接拿匕首割喉，他有点够不着，对不对？那如果是作为一个大高个成年人，哎，炕沿一米一，你往这一站，这炕沿可能还没你腰高呢，你一伸手就给割开了，这很容易。但咱想想，如果你是一个小孩儿，炕沿上这有这么一个人，你想割开他？你首先来讲，身高不够，你还得探着往前够，你还得那么准就滑到这脖子上，他下手就不方便。所以说，这凶手会采取什么手段呢？就是勒住了然的脖子之后，用力向下蹲，用力量加体重把了然的头部拉出炕沿这样的话，人很容易窒息。分析完这些之后啊，孙大圣特别满意的拍了拍老刘，但老刘这时候能明显感觉到孙大圣的手在颤抖。就是打哆嗦呀，老刘也不知道，因为自己判断准确，孙大盛跟这高兴呢，还是说在脑子里正在脑补凶手行凶的过程而气得发抖。老刘得到了孙大盛的认可之后，就接着说：“我估计这凶手的身高啊，也就一米四左右，这样的身高大多还都是孩子，他怎么能作案呢？而且肢解这个……老刘话还没说完。”就被孙大盛打断了。事儿查到这一步，现在就到了问那老小子的时候了。师徒二人通过掌握的这些重要信息，也有了调查方向，就不怕这飞贼信口开河了，也能从他的叙述当中找到有用的信息。否则，就算飞贼全盘托出，那他俩无非就是个听故事的而已。真话假话，哪句有用，哪句没用，您自个儿不知道啊？据飞贼交代。这做贼的也分好几种，他是自诩为飞贼，哎，可以说是，在贼行里面那比较高级的。过去啊，专偷达官贵人，做事无痕，而且一个地方就下手一次，绝对不会偷绝了。提前踩好点直接奔值钱的东西去。进屋之后就拿这一样，其他的一概不碰，更不会去祸害女眷，哎，或者伤及这屋主。那您说，要是被家丁看见了，啊，或者说屋主醒了怎么办啊？那就算你栽了，转身就跑，以后这地儿别来了。你小子手艺还不行，回去练去吧。不过现在大环境变了，没有大财主了，所以说自己只能干点偷鸡摸狗的这些勾当，但依旧秉承了过去的规矩。这一点孙德胜是相信他的。解放前啊，他也办过飞贼的案子，只不过孙德胜心里明白，这些飞贼偷来的东西。失主一般不敢报案，因为大多都不是好来的。有时候呢，丢这么点金银细软，民国警察也都是敷衍了事儿。死人的多了，丢俩钱算什么呀？这帮有钱人也不在乎，但是丢了他有气，该报案报案，能找回来就找回来，找不回来啊也就拉倒了。这帮民国时期当差的警察心里也有数，哪儿给他找去？得空找个机会抓个贼，把这所有案子往他身上一安，秋后枪毙完事儿，钱哪儿给你找钱去？啊，就说都让贼给挥霍了，这案子也就结了。但要死了人，或者这大姑娘小媳妇让人糟蹋了，那可了不得，这帮有钱人必然会找各种关系给警察局施压，案子告破的几率也会很高。所以这帮飞贼所说的规矩啊，并不是为了道义。而是照规矩办事这个行业的命数会更长，自己也相对安全。咱们在影视剧里呢，经常看到有人销赃，但实际上啊，大多数都会物归原主。当然了，这并不是说这个贼没事闲的蛋疼啊，跟这儿磨练磨练技术。我偷完我再还回去，掌握一下业务能力。哎，不是这么回事这些失主丢了不能拿到明面上的东西之后啊，就会找到江湖上的朋友。这些江湖大佬，那对道上五行八座的都门清，会联系到飞贼，让施主出钱把东西赎回去。甚至有些飞贼偷了东西，就直接压到这帮大佬手里，等着拿赎金就完事儿了。还有些达官贵人呢，哎，更会玩，儿，在这东西还没丢之前，就把钱已经压到江湖大佬那儿了，明明白白告诉你，我家有好东西，这保护费我交了，你们别来了，甭惦记，反正瞒也瞒不住。是吧？我提前给钱还不行吗？那这时候，这些人的家门口就会留下记号，告诉同行，特别是那些到处流窜的飞贼，这家你可动不得。还有呢，就是溜门撬锁的毛贼。至于这个淫贼啊，也就是说这个采花贼，还有盗墓贼，不在贼行的范围里。那我说这一段的时候呢，很可能跟一些这个，哎，小说当中叙述的不太一样。当然说了，人家有人家的划分，这儿有这儿的讲法，不用太较真儿。因为这淫贼和盗墓贼啊，他名声不太好。那淫贼咱就甭说了，对吧？还有这偷小孩的，这也可不算贼，这是天打五雷轰扒皮的罪过。那在过去，那那都是乱棍打死，对不对？这些不能算贼。那咱说这盗墓贼，他不是过去人，他迷信嘛，啊，他觉得这种东西啊损阴德，哎，所以说，哎，他不算贼行。贼行也不会让他进来拜堂口的。基本上这帮人是自立一波。当然了，关于这方面的传说就太多了，什么摸金校尉啊，什么老九门啊，这点不在这儿提啊。人家那小说写的这棒棒的，都顶了天的水平了。我别在这儿废话了就，就这贼行里面最低贱的，或者说最低等的吧，叫背口袋，什么意思呢？就是白天背个大白布口袋走街串巷，假装是变戏法的。这口袋里呢，哎，你要什么他就往外飞什么。比如说来痰盂哗飞出来了；哎，来一个什么老安的洗脚布，哗飞出来了。其实这里面呀，是蹲了个小孩大人在外面喊什么，这小孩就从里往外扔什么，以卖艺的身份为掩护，走街串巷的踩点晚上呢，就让口袋里的小孩进屋偷东西。这些孩子呀，大多数都是买来的，或者说是拐来的。最后的下场都比较凄惨，这些所谓的师傅啊，就是背口袋这大人啊，他们都叫师徒关系，有时候也称父子。那其实哪是爹呀？那比奴隶主都狠，经常让这帮孩子练软骨功，受尽了折磨。到了一定年龄，你不能再钻洞了，很可能就会被遗弃，甚至杀害。那偷东西的时候被逮住了更惨，活活打死的不在少数。孩子偷东西啊，他有便利条件。可也有致命问题，致命问题就是这心智不行，经常出纰漏，能扛过训练的孩子本就不多，再加上出纰漏，折的又特多，慢慢的呀，这背口袋就变了，不再偷了，许多拐孩子会拐一些八九岁的了，按说这个年龄不好拐，但你架不住这帮丧尽天良的王八蛋，他手里有药啊，基本都是迷晕了带走。然后就疯狂的虐待这孩子，让他屈服于自己，再灌下特殊药物，这些孩子就不会再长高了。一边吃药，一边训练他们杀人越货的手段。多年之后，这孩子长大了，具备了成年人的力量和心智，就可以开始干活了。这些孩子一般活不长，因为小时候你说你你虐待他，你再给他灌这些药，违反人类的正常生长过程。那我分析这东西大概是什么啊？就是类似于这个激素类的物质。咱们都知道，有的那个小女孩她早熟，她就不长个了，提前发育了嘛。你过了青春期了，你本来应该十几岁到，好，您这六岁您到了青春期两年，八岁完事儿了，您这个就定在这儿了，就大概是这意思。但是具体的这些，这个神秘的这些啊药物学，咱咱确实也没弄明白。嗯，那我刚才说了，这些孩子活不长。只能靠拐卖他们这些人的手里头的药物来维持生命，加上小时候被虐待的经历，自己命门还掌握在人家手里，所以说他们对拐卖者呀、啊、言听计从。这行呢起源于关外，慢慢的就蔓延到了全国。他们还是把这些小矮人放在麻袋里，然后自己假装喝醉了倒在胡同口，袋子里呢有点值钱玩意儿，袋口打开了就散落出来了。贪财之人呢。就会偷偷扛到屋里，这时候这帮小矮人就下手了，哎，掠走财物，更有甚者连口袋都不用了，直接从狗洞钻进去杀人盗物。讲了这么多，飞贼的意思就是说了然是被这样的小矮人残害的。孙德胜听完之后啊，就开始琢磨飞贼这话。本市确实有这么几个侏儒，由于无法劳作，只能在海边捡网挂。这个捡网挂这个事儿啊，还是给大家解释一下。咱们内陆地区不沿海的朋友可能不知道，沿海的这就甭说了啊。打鱼这渔民啊，呃，收了网之后得把这网支起来，你得晾着它。有的网打结了，有的上面呢挂了一些小鱼小虾，啊，就是挂在网上的啊，不是人家想捞的，非常小，你得把这摘下来。有的时候呢，你帮着摘网挂呢，能挣着俩钱儿。然后摘下来这些小鱼小虾呀，人家渔民也不要，你就都带走就完了，就是这么个意思，叫摘网挂，也叫捡网挂。但是孙大圣就琢磨，会是这几个人干的吗？那这帮人可有点深藏不露啊。但无论怎么说呀，这都是条线索。就在孙大圣和老刘准备去找这些侏儒的时候，有警员来报，孙大圣的家门口出现了奇怪的符号。赶紧就拿给这飞贼破译啊！这飞贼一看完了，汗都下来了。政府，有人可要对您下手了。那这符号是怎么被人发现的？其实这事儿是这样：了然死后，丧彪不知所踪。了然的几个徒弟那可是红了眼啊！抓不着你丧彪，我就找个借口把你那个姘头德子给抓进来。进了局子，那就甭说了。那哥几个真是好好的招待了他一下，但德子这嘴咬的是他妈真紧，眼瞅找不到任何线索，再关下去可就该犯事儿了，那只好放人。这事儿孙大盛知道，还给了然几个徒弟支了招：你们放他的时候啊，开车送他回去，路上到处转转，尤其是那些你们觉得可疑的地方，啊，比方说你们怀疑德子在哪儿会跟丧彪见面。你们就带着德子开着车往这地方绕，看他反应。德子虽然聪明，但心理素质那和丧彪不在一个级别上。只要这表情上有微弱的变化，你们能看到，那就算是帮着咱们了。没想到这一路上啊，这德子没有任何表情变化，唯独是路过孙大盛家的时候，这德子偷瞄了一眼。同车的警员这时候没动声色。等德子离开之后，他立刻查看孙德胜家，于是发现了这些奇怪的符号。组织上要求孙德胜带着家人赶紧转移，这边立刻开始布防。但孙德胜拒绝了，他认为只有不动声色才能引蛇出洞，自己和家人必须都在家，布防的人也不能太多，否则就会打草惊蛇。可问题在于，飞贼也没看出这些符号显示了。凶手要哪天动手？老刘这个时候心里就嘀咕呀：“你小子到底是不知道呢，还是跟这故意隐瞒啊？”不过孙德胜倒不以为然，白天该查案查案，晚上该回家休息回家休息。每天都有警员埋伏在附近等待凶手露面。那几个侏儒呢，也派了人暗中观察，先不要直接盘问，哎，以免打草惊蛇。可这一晃半个月过去了。凶手毫无动作，这时候又传来一个消息，德子失踪了。孙德胜和老刘恍然大悟，这符号可能就是他妈烟雾弹啊！就为了转移咱们的视线，德子逃跑应该是跟丧彪汇合去了。这爷俩气的是直跺脚，不过还好，火车站那边有了线索，有人发现疑似德子的人。坐上了去佳木斯的火车，这边就立刻联系佳木斯，佳木斯那边的乘警也表示看到了有点像德子的人，转乘了开往双鸭山的火车。于是孙大盛火速给局里打了报告，要求出差双鸭山追查，丧彪很可能也跑到了那里。报告打完了，爷俩应该很快就出差，盘算着呢，也就这几天了。于是趁着临行之前。爷俩找了个酒馆，小喝了这么几杯。老刘这个时候还是有点担心，他怕他们师徒二人出差之后，这凶手会趁机对孙大圣的家人下手。对于这帮丧心病狂的人来说，那可没有“祸不及家人”这么一说。不过孙大圣倒也不担心，他已经跟组织商议过，做了比较周密的安排和计划。看孙大圣这么胸有成竹，老刘也就不再说什么了。爷俩是推杯换盏，喝得小脸通红。随后，老刘把孙大盛送回了家，自己骑着自行车也准备回宿舍。孙大盛的家到警局的宿舍呢，要走这么一条田间小路。此时正值深秋啊，老刘这酒被寒风一吹，可也就醒了一半了。这时候恍恍惚惚的看见这个田间小路上，有个白色的大口袋。